0: ¿Qué una mujer no puede ser pastora? ¿Me pueden ayudar con una investigación sobre las profecías ya cumplidas en los evangelios sinópticos? ¿Cómo debo aconsejar a un amigo que quiere tener una relación con una mujer casada? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene cáncer? Después de conocer al Señor ya hace un buen tiempo, caí en el pecado de adulterio. ¿Podría Dios perdonarme? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Soy Felipe de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia yo contesto las preguntas que me envían entonces si tú tienes preguntas, preguntas de, de Dios o de tu vida de la iglesia, de la Biblia de liderazgo, de lo que sea mándame tus preguntas a preguntas arroba paz con Dios. Com, preguntas arroba paz con Dios. Com, así podemos conversar tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien preguntó, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Y la respuesta a la pregunta precisa eh, se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2 al final, donde donde Dios habla, donde Dios revela de que Él ha establecido eh, un orden. Y el orden es que... El hombre va a ser el líder principal, y eso vemos en, en continuación en 1 Timoteo, capítulo 3, que el hombre va a ser el, el líder principal, los hombres, los ancianos los pastores de la iglesia y los líderes principales van a ser hombres, los que están encargados con la enseñanza pública y con el liderazgo principal de la iglesia. Y eso eso hemos, hemos visto en ese canal muchas veces porque la palabra es muy clara en ese aspecto. Lo que yo he percibido por, por ver esa pregunta y las respuestas y la, la discusión que surge alrededor de esa pregunta es que muchas veces... Um, hay, hay mucha resistencia a lo que la palabra dice acerca de ese tema. Y me puse a pensar, ¿por, por qué? Yo creo que quizás es porque nosotros, eh, uno, uno no queremos que, que, que Dios, que nadie mande. Y decimos, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el otro, porque no puedo. Y nosotros queremos mandar. Y a final de cuentas, eso tiene que ver más que todo con someternos a Dios, someternos a su autoridad. Y si él dice que él quiere que, que los hombres maduros en la iglesia sean los líderes principales, es seguir su plan, es, es someternos a él. E, y por el otro lado, yo creo que también parte de, de la resistencia o, o el... La atención alrededor de esa pregunta viene porque a veces pensamos, ponemos demasiada importancia en los líderes principales y, y poca importancia en todos los demás creyentes. Y si uno lee Efesios 4, por ejemplo, eh, ahí describe cómo los líderes principales en la iglesia tienen la, la función, y los líderes en general en la iglesia, tienen la función de equipar a la iglesia, a los santos, a todos los demás para la, la, la obra de ministerio. O sea que todos debemos estar haciendo ministerio. Todos debemos estar discipulando. Las gran comisiones para todos. Y, y, y cuando, pero cuando ponemos tanta importancia en el pastor, o en los, los pastores, los ancianos, y, y mucho mucha menos importancia en el ministerio de todo lo demás... Entonces sentimos que, que no tiene sentido que, que solo hombres, Dios ha designado que solo hombres sean pa los pastores, pero en realidad... Dios ha pedido a todos que hagamos la obra del ministerio y tanto el ministerio del hombre y la mujer es igual de importante en su reino y, y, y también es igual de necesario en su reino. No es que los pastores no deben trabajar a 100% en el ministerio. Eso, eso es cierto. También todos los creyentes, todos los demás miembros de la iglesia deben trabajar al 100% en la iglesia. Solo, solo busca después en Romanos capítulo 16... Donde Pablo reconoce a algunos de los que están trabajando en el reino, sus colaboradores y la persona, los líderes en la iglesia. Y mira cuántos de ellos son hombres y cuántos de ellos son mujeres. Y, y cómo ellos están llevando grandes ministerios, eh, por, por, a pesar de que si es hombre o mujer no, no es, son cristianos y por igual todos tenemos que trabajar en el reino. Y el trabajo y el ministerio de cada uno es necesario y es importante. Alguien preguntó, ¿me pueden ayudar con una investigación sobre las profecías ya cumplidas en los evangelios, en los evangelios sinópticos? Y eh, la respuesta es eh, no y sí. No no tengo un estudio precisamente de ese tema, pero ahorita en pazcondios.com la serie de sermones que, que estamos haciendo es, se llama historias. Y son las historias del Antiguo Testamento, y no es precisamente un estudio de cada profecía cumplida en, en el en los evangelios, en la vida de Jesús, pero eh, lo que estamos viendo son to muchas, no todas, muchas de las historias del Antiguo Testamento, y estamos viendo cómo Jesús es el cumplimiento de esas historias y de las cosas que pasaron antes, que vinieron antes, T tanto las la profecías como los, los reyes y, y los líderes y las, otros, las otras cosas que pasaron eh, con el pueblo de Dios, y, y vemos a Jesús como el cumplimiento de, de eso. Entonces, no es exactamente lo que estaba preguntando, pero tal vez los sermones en esa serie de historias, y pueden buscarlo en pacondio.com y vaya a los sermones, y yo creo que es en, esa semana, en esa semana vamos a publicar, en la próxima semana publicaremos el número 70. Entonces, hay, hay varios, hay varios sermones que puedes utilizar en ese estudio. Un hermano pregunta ¿Cómo debo aconsejar a un amigo que quiere tener una relación con una mujer casada? Me, me pongo a pensar en, en lo que dice Gálatas, capítulo, capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La verdad, lo que tu, tu, tu deseo de recatar a tu amigo, tu hermano, es excelente viene de Dios. ¿Cómo debes aconsejarlo? Pues si sí, depende, si no es cristiano. Entonces tienes que ir por el lado de, de la sabiduría, decirle que eso no es lo que Dios quiere, eso es eso va en contra de la voluntad de su creador, eso es peligroso, eso es eh, va a traer malas consecuencias para él, no va a ser tan bueno como piensa, va a traer consecuencias para el resto de su vida y va a obrar mucha destrucción tanto en su vida como en la vida de, de ella y de su familia. Eh, Proverbios capítulo 6 dice, ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brazos sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará inmune, eh, inmune ninguno que la tocare. Es, es la, la sabiduría de la voluntad de Dios y debes, debes aconsejarlo fuertemente que la destrucción que él traerá por eso no vale la pena. La destrucción eterna y la destrucción terrenal. Ahora, si es un hermano, si es un cristiano... Ahí, ahí tienes que, que, que tomar otro camino. Siempre basado en lo que Dios dice, en la palabra de Dios, ese proverbio 26, 27 en adelante. Pero también hay que decirle que tú eres un hijo de Dios y Dios prohíbe. Ni tiene que haber ni, 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 ni nada de, de, de moralidad sexual en la familia de Dios. Por ejemplo, en Efesios Efesios capítulo 5, verso 3, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Hay que exhortarlo, hay que rescatar a tu hermano por decirle con la palabra de Dios que esto va en contra de lo que Dios quiere y él estará desobedeciendo a Dios y no solo tendrá consecuencias eh, terrenales, sino eternas. Eh, Aconsejele con, con el Hebreo 13. Por ejemplo, el Hebreo 13, verso 4. honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero los fornicarios y la, a los adúlteros los juzgará Dios. Y después ora por tu hermano que Dios lo llene con temor de él. lee un verso con él y otro verso que, que Dios te trae a la mente y después ora por tu hermano y ora persistentemente que Dios le cambie el corazón y que le dé convicción de su pecado. Alguien pregunta, ¿cómo puedo ayudar a una persona que tiene cáncer? Pues, si esa persona conoce al Señor, si es hijo de Dios, entonces eh, tú... tú tu ayuda viene de una forma, pero si no conoce a Dios, si no es hijo de Dios, aprovecha de esa oportunidad para hablarle el evangelio. explíquele el evangelio, pídele el estudio. Eh, busque en pazcondio.com el libro Quiero Paz con Dios y pídele que, que te permita estudiar ese libro, leer ese libro juntos para que tú puedas explicarle el evangelio y quizás entrar en la salvación de que tal vez tú puedes llevarlo a, a estar en él en ese momento de arrepentirse y, y que tú puedes bautizarlo y, y en el momento que toma su decisión de entregarse a Jesús eso sería la mejor ayuda que tú le podrías dar por el otro lado si es un cristiano que tiene cáncer la ayuda debe venir en forma de, de tu presencia Debes estar con esa persona, con tu hermano, debes pasar juntos, en vez de evitar por lo difícil que es la situación, debes pasar junto con esa persona. Recuerdo lo que dice Jesús en Mateo 25 cuando cuando tú ayudas a tu hermano, cuando tú pasas por ese tiempo con esa persona, es como si lo estuvieras haciendo por, por Jesús eh, y Él lo toma en tu, en tu crédito, como si lo estuvieras haciendo con Él y por Él. Um, pase tiempo con esa persona. Es, usa tus palabras para consolar, para ayudarle um, a, de no perder su confianza en Dios. Ayúdale a, a lo, ir orando con tu amigo y, y ay, ayudándole, aconsejándolo Ayúdale a no perder su fe en Dios. Que él confíe en Dios que que si es su voluntad lo puede sanar y si es su voluntad no lo va a sanar. Pero que, él, que tú le ayudes a, a tener la fuerza de de confiar en dios no importa lo que lo que haga dios si dios lo sana o no o no que no pierda su confianza en dios que dios es su es su padre que dios lo ama y en la enfermedad y en, en la muerte o en la sanidad que, que dios es dios y que lo ama igual y que él está en la mano de dios no importa qué pasa en su vida y con su cáncer um, Usa Filipenses capítulo 1, donde Pablo habla de, de su deseo de que Cristo sea glorificado en su cuerpo en la vida o en la muerte. Y eso es una gran palabra para nosotros, para que eh, eh, cuando nosotros eh, eh, nos encontramos en esa situación y, y tenemos cáncer y y, y, o tenemos una enfermedad y, y, y el deseo más que todo, eh, nosotros queremos que Dios nos sane, pero aún más que eso, el deseo debe ser Dios sea glorificado en mí. Si es por vida o por muerte, en, en enfermedad o en sanidad, que tú seas glorificado en mi reacción a ti, en mi reacción a eso, en la confianza que yo tengo, tengo en ti a pesar de lo que me está pasando. Um, usa Filipenses 1 para ministrar a tu amigo y también eh, los salmos. Ayúdale a buscar su consuelo en los salmos para que él sienta la presencia de Dios a pasar por ese tiempo. Alguien preguntó, después de conocer al Señor ya hace un buen tiempo, caí en pecado de adulterio, ¿podría Dios perdonarme? Y déjeme leer la respuesta de, de la palabra de Dios. En 1 de Juan 1, verso 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Cuando confesamos, cuando dejamos a nuestro pecado, cuando nos regresamos al Señor, cuando, cuando buscamos a Él y dejamos el pecado, eso es el arrepentimiento. Dice, Él es justo fiel para, para perdonar y para limpiarnos. Y, y dos cosas ahí. Uno, tú tienes que confesar y tú tienes que dejar tu pecado. Si todavía estás viviendo un adulterio, no hay perdón cuando perseveramos en el pecado. Tienes que dejarlo. Pero si lo has dejado, ¿qué es lo que Dios dice? Él es fiel él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos cubre cuando estamos en Él. Entonces, no hay condenación. Y, y Dios dice, yo te perdono, yo te limpio, yo te quito ese, eso de ti. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tú tienes que hacer, es creer que si tú estás en Cristo y tú has dejado tu pecado, Él te ha perdonado. Y es creer más en esa verdad que crees en la voz que, del acusador, de Satanás, que te dice, mira lo que hiciste, no hay perdón para eso. Y, y cuando él dice eso, él está minimizando la sangre de Cristo, la cruz de Jesús, como decir que, que no puede haber perdón, que, que la sangre de Cristo no fue suficiente, que la cruz no fue suficiente. Y tú tienes que, que creer la realidad que si estás en Jesús y has dejado tu pecado, hay perdón, hay perdón, y Dios te limpia de tu maldad. Y alguien escribió con la pregunta de, de cómo saber si es salvo. Dice, yo soy una persona con enfermedad mental, y estoy inseguro de mi salvación, deseo saber si soy salvo. Y yo creo que lo más importante para, para todos nosotros es saber eso. Tenemos que saber si estamos en Jesús y eso viene por, hay dos formas de evaluar eso. La forma que uno quizás pensaría no es una de esas dos. Para empezar, nosotros pensamos muchas veces que lo que nos pasa en la vida, que si estamos enfermos, si Dios no nos ha sanado de una enfermedad de, 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 de tantos años, que, que tal vez eso es una señal de que uno no está en Cristo, que no recibió la salvación, porque nosotros pensamos que si eso es salvo, entonces mi vida va a ser mejor en términos terrenales. Pero solo tenemos que ver al Nuevo Testamento para saber que eso no es necesariamente la realidad. Tenemos que ver al sufrimiento de Pablo, el sufrimiento de Jesús, la muerte de Cristo, para saber que, que es cierto lo que Jesús dijo en Juan 16, que en este mundo habrán de sufrir. Ten valor, yo he vencido al mundo. Los seguidores de Jesús muchas veces llevan vidas difíciles. Uno, porque nos toca sacrificarnos por el reino. Y dos, porque vivimos en un mundo quebrado, igual que todo lo demás. Y tres, porque Satanás ahora es nuestro enemigo y él nos ataca de una variedad de formas. Entonces... No tienes que basar tu seguridad en tu salvación, en tu condición física, si, si, si Dios te sana o no de tu enfermedad. Más bien, tienes que saber que siendo hijo de Dios vas a sufrir y a veces Dios decide sanar a sus hijos y muchas veces Él los deja sufrir para su gloria en, en esta vida ahora. Ahora, lo que debes usar para saber si eres salvo son, son dos cosas. Uno, tiene que saber, tiene que discernir o analizar si entraste en la salvación. Y después tiene que analizar si sigues, si perseveras. El, el que persevera a la final será salvo, dijo Jesús. El primero es si entraste. Mira Hecho 2.38, que dijo Pedro, Arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después, él continúa diciendo que, que ese promesa es para todos lo que Dios va a llamar. Entonces, si tú has tomado esa decisión, si de corazón te entregaste a Jesús por arrepentirte y por bautizarte, entonces tú puedes tener la seguridad de que entraste en Cristo. Ahora, si tienes la duda que, que si has permanecido o si, si sigues en Jesús, mira el libro de Primera de Juan. Al final, él, él dice, y es parte del tema de ese libro, él dice, yo les he escrito esas cosas para que sepan. Para que sepan que tienen la vida. Eh, le voy a leer. En, en 1 de Juan 5. Verso 13. Esas cosas les he escrito. Eso al final de su carta. Esas cosas les he escrito. A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen la vida eterna y para que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es para fortalecer la fe de los creyentes. Entonces, si, tomaste tu de si no has tomado tu decisión de arrepentirte y bautizarte, no estás en Cristo. No tienes la salvación. Entonces, debes buscar una iglesia donde puedes arrepentirte y bautizarte. Pero si has tomado esa decisión, Lea el libro de primera de Juan porque él describe ahí diferentes marcas, diferentes distinciones o características de los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, que, que luchan y huyen de su pecado, que, que no perseveren en pecar, que anden en la luz, que confiesen su pecado, que creen que Jesús es el hijo de Dios, eh, eh, que aman a sus hermanos. Y, y lo que debemos ver cuando leemos ahí por lo que él dice en el verso 13 de capítulo 5 es Debemos ver confirmación si somos hijos de Dios, que sí, ¿no? no de todo, porque no he sido santificado de todo, pero eso, eso soy yo. Y yo soy más de eso que antes. Yo veo la obra de Dios en mi vida en esas áreas. Y eso me da confianza que yo soy un hijo de Dios. Y, y, y porque yo veo la obra de Dios en mi vida. Ese es el propósito, uno de los grandes propósitos de, de la carta de, de Primera de Juan. Entonces mi consejo, lea el Primera de Juan y deja que Dios te ministre de, por enseñarte, por darte confianza en tu salvación. Y también por exhortarte uh, y corregirte uh, a enseñarte lo que tienes que, lo que tienes que cambiar o cómo tienes que profundizarte para que vivas más como la persona que te ha he hecho en Jesús y, y que Dios te bendiga. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias a todos los que me han enviado preguntas. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.